0: Y el tema de esta mañana titula, las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones no son suficientes y nos vamos a basar en primera de crónicas, capítulo 13 del verso 5 en adelante. Dice la santa palabra del Señor así. Entonces David reunió a todo Israel desde, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Dios a Keriajerim. Y subió David con todo Israel a Balad de Keriajerín que está en Judá para pasar de allí el arca de Jehová que mora entre los querubines sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo, Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido la mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David sino que la llevó a casa de Obedón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obedón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obedón y todo lo que tenía. Vamos a hablar entonces acerca de las buenas intenciones. Muchos pueden tener buenas intenciones, pero eso no quiere decir que sea el motivo correcto o el motivo indicado. Muchas personas se han estancado realmente porque piensan que con las buenas intenciones van a llegar hacia el propósito. Pero es que no son las buenas intenciones las que van a prosperar nuestro camino, sino las decisiones correctas y basadas en Dios. En resumen, las buenas intenciones nos pueden muchas veces hacernos caer, pero las decisiones correctas son las que nos llevan hacia la meta. ¿Cuántos dicen amén? Vemos aquí la historia y es el caso de que David ya era rey de Israel, ya Saúl había muerto, ya ahora lo establecen completamente como rey de Israel y él dijo bueno ya yo ya soy rey delante de todo el mundo, ya mi reino se ha establecido, ahora voy a traer el arca del pacto, ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Por eso los israelitas llevaban el arca del pacto a las guerras, a donde quiera que ellos se movían porque representaban la presencia de Dios. Y eso quería decir que si representaba la presencia de Dios, era guianza de Dios y era más que segura una guerra ganada. ¿Cuántos están? Ahora, David dijo, bueno, yo voy a traer el arca del pacto, ya que soy rey, la voy a traer a Jerusalén. Y vemos la historia, acá y lo acabamos de leer, de dos personajes, tanto de David como de Usa, que tuvieron muy buenas intenciones. Pero también leemos acá y lo que yo les dije, las buenas intenciones no, no, no son en realidad algo que debe ser lo correcto. Por ejemplo, usted puede tener muy buenas intenciones, en, si usted, usted se enfermó y usted le, le dio un remedio, le dieron un remedio para su enfermedad. Y a usted le cayó súper bien ese remedio, y usted ve, me sané, me cayó súper bien. Pero alguien se enfermó y usted le dice a esa, a esa persona, con las buenas intenciones, tomate este remedio o haz este remedio porque te va a caer bien. Pero resulta que la cosa se empeoró y se puso mal la persona. ¿Usted tuvo intenciones malas de que se enfermara? No, sus intenciones fue qué, muy buenas, porque si a usted le sirvió, entonces... Usted pensó que a la otra persona le, también le hubiera servido. Así la vida está llena. Mucha gente está llena de buenas intenciones, pero es que no son las buenas intenciones las que Dios busca que nosotros hagamos. Dios busca que los hijos de Dios lo que se rigen es a través de su palabra, que obedezcan lo que él ha estipulado, que seamos obedientes a él. Es que él, ay, es que yo tengo un buen corazón. Pero es que no se trata de los buenos corazones. Es qué es lo que Dios dice que hagamos. Qué es lo que Dios ha estipulado. Cómo Dios quiere que le adoremos. Cómo Dios quiere que le busquemos. Para eso tenemos la palabra del Señor. Mucha gente dice: Yo no necesito congregarme. ¿Para qué? Ah, ¿para qué? No, la Biblia lo dice. Que es necesario congregarse, la Biblia lo dice ¿por qué? porque aquí como yo le dije al principio recibimos instrucciones de parte de Dios, aquí somos entrenados porque tenemos una batalla tenemos una guerra, tenemos un enemigo que está allá, que quiere dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere matar, hurtar y destruir, quiere destruir tu familia, quiere matar y robarte todo lo que el Señor te ha entregado, por eso el Señor te dice yo como yo te quiero entrenar como tú, como tú mi soldado y quiero para que entiendas y sepas que esta batalla no se gana con armas naturales, que esta batalla se gana con armas espirituales, esta batalla se gana es a través de la fe. Entonces miremos acá, David tiene buenas intenciones, él obviamente quería traer la presencia del Señor, pero dice la escritura y en 1 Samuel capítulo 7, dice que la última mención que se hace del arca de Dios fue que cuando los filisteos, capturaron el arca, los filisteos era una, un pueblo pagano, eh, Acuérdese que David se enfrentó al filisteo grandote, verdad que sí que le dijo incircunciso y ellos habían capturado el, el arca, pero esa presencia de esa arca en los filisteos no le fue muy bien, porque aunque ellos la metieron al templo de que ellos tenían pagano, lo metieron ahí la presencia de Dios y resulta que todos esos, esos dioses que ellos tenían cuando venían a ver, esas estatuas, la estatua de Dagón Que no tenía cabeza Y era que la presencia de Dios estaba ahí Y, y había destruido todos esos, esos Ídolos que estaban Aparte les mandó Les mandó tumores a, a los filisteos Entonces ellos dijeron No nos conviene tener esta arca aquí Esta arca es un problema para nosotros Porque cuántos saben que Cuando la presencia de Dios está El que no la sabe manejar se va a volver un problema Escuche muy bien no todo el mundo sabe lo que es la presencia No todo el mundo sabe valorar lo que es servir a Dios No todo el mundo va a entender Lo que es servirle al Señor En los filisteos lo que hicieron fue que tomaron miedo Dijeron no saquemos esta arca aquí Mira nos dieron tumores saquémosla de aquí La pusieron en un carro y se la llevaron Y llegaron, esa carreta llegó a un lugar Donde estuvo por mucho tiempo Y lo, se lo voy a leer lo que dice 1 Samuel 7 Dice vinieron los de Querejerín Y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en casa de Abinadat situada en el collado, verdad, en una parte alta y santificaron a elíaser su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Keriajerim, pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Entonces, dice que después de que estuvo en los filisteos, la pusieron en la casa de dónde, de quién, de Abinadad, la pusieron, cogieron, eh, a a Eliazar lo pusieron como sacerdote Usted cuide el arca, custodia el arca Póngase ahí y dice que ¿Cuánto tiempo estuvo, estuvo la presencia De Dios en casa de Abinadad? Veinte Años, dígale a su vecino Veinte años Veinte años la presencia De Dios, ahora Luego viene y habla De que entra Saúl Como rey, pero Saúl En su reinado nunca Nunca se preocupó por traer la presencia de Dios a donde él estaba ¿Por qué? Porque su único enfoque de Saúl que era, era completamente perseguir a David Y se olvidó de lo principal, se olvidó de la presencia, ¿Cuánta y cuántas personas hay así afuera Que se olvidan que hay un Dios, no yo sé que Dios existe pero es que con Dios existe no es suficiente el problema radica es que nosotros Dios nos quiere a nosotros como sus hijos y como sus hijos los hijos tienen que honrar al padre. Saúl se enfocó en perseguir a otro, en hacerle competencia al otro. Eso es el mundo allá afuera, en cómo hacer dinero, en cómo preocuparme, en cómo pintar mi casa. Todo eso es muy bueno, pero nos, nos podemos descuidar de lo principal, de nuestro creador, del que te creó a ti, del que me creó a mí, del que nos sostiene todos los días del año. Y el problema fue eso, Saúl nunca se preocupó, pero David cuando ya se estableció como rey dijo listo. Yo voy a entrar, voy a traer la presencia de Dios aquí a Jerusalén. Tenía muy buenas intenciones, muy bueno de David, claro que sí, pero ahora dice bien claro que David formó y hizo un carro y bien claro lo dice, él construyó un carro nuevo, claro venía el arca de Dios, había que darle como quien dice honor a eso, dice que con salterio, con arpa, bien claro lo dice, que hubo, Mucha fiesta porque en realidad estaba ahí, mire lo que le dice, lo voy a leer bien claro Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadá Que estaba en el collado y Usa y Agio que eran sus dos hijos de Abinadá Hijos de Abinadá, llevaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abinadá Que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí eh, iba delante del arca Y David y toda la casa danzaban ¿Cómo entonces ellos estaban qué? Regocijados. Ellos estaban felices. Ellos estaban contentos. Viene la presencia de Dios. Y entonces con arpas, con instrumentos, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Pero más sin embargo vemos un accidente que pasó. Alguien murió. ¿Quién murió? USA. Y allí el problema, digámoslo así, fue, comenzó y dio inicio con el líder. ¿Por qué? porque la Biblia específicamente habla de cómo Dios había estipulado y se lo dijo a Moisés, cómo el arca del pacto tenía que ser llevada. El arca del pacto dio instrucciones a Moisés, que el arca del pacto no podía ser llevada primeramente en carros, tenía que ser llevada aquí, en los hombros cargada. ¿Se acuerdan del arca del pacto que tenía unos, unos palitos y... El, otro, segundo, el arca del pacto no la podía cargar cualquiera. Tenían que ser levitas y de la tribu de Coat, que eran los encargados específicamente de llevar ¿qué? el arca. Dos errores cometió el líder. No se cercioró, no buscó dirección de Dios. Y el problema es que mucha gente no busca dirección de Dios y toman decisiones a la ligera. Toman decisiones rápidas, toman decisiones a lo que bien, primero les, se les presente. Eso se llama reacción. Y cuando nosotros reaccionamos a un instinto, podemos cometer un error. Y no solamente cometemos el error, sino que también los que están a nuestro alrededor son afectados. David no se cercioró y quien murió, USA. Tus decisiones, mis decisiones le van, a, le van a afectar a nuestras familias, a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué decisiones estamos tomando. ¿Las estoy tomando por emoción? ¿Las estoy tomando porque me conviene? ¿O las estoy tomando porque Dios me está dirigiendo? Porque Dios me está dando la dirección que por ahí yo tengo que ir. Cuando tu vida es dirigida por Dios, no va a haber fracaso. Cuando tu vida es dirigida por Dios, no vas a tropezar. Cuando tu vida es dirigida por Dios, va a haber abundancia, va a haber multiplicación. Cuando tu vida es dirigida por Dios, va a haber multiplicación en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso en esta mañana Dios te trajo hoy a acordarte a ti quién es tu Dios. ¿En dónde, en qué posición tienes a Dios? Si lo tienes como un Dios de solamente de momento. Cuando me acordé, cuando me pasó algo, ay ve ore por... ¿Qué hay de tu oración? ¿Qué hay de tu búsqueda? ¿Qué hay de tu tocar a la puerta? Porque el Señor dice que el que toca la puerta le va a abrir. El Señor está esperando que tú toques la puerta. Es que la presencia de Dios no se lleva, la presencia de Dios se carga. Porque el que la carga siente el peso de la responsabilidad. Es que mucha gente no quiere ser responsable y no quiere comprometerse. Dice no, 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 yo vengo y yo voy a la iglesia, yo ese no es el propósito, el propósito es dice la presencia de Dios, su santo espíritu lo que Dios ha hecho la salvación es que se lleva por dentro, es que está dentro de nosotros, es que es la que transforma, es la que llena, es la que nos dirige, usted quiere un cambio en su vida trate a Dios. Trate a Dios, quiere un cambio radical Usted lo ha tratado todo y sigue De fracaso en fracaso, sigue con la misma Tristeza, sigue estancado Trate a Dios Usted va a ver que si usted comienza a tratar a Dios Y comienza a entregarle su vida Y comienza a decirle Señor yo quiero Que tú la transformes, usted va a ver una Transformación en su vida y en su casa Dios no quiere que nosotros tengamos solamente experiencias con Él, porque es que las experiencias son pasajeras. Usted puede llegar y oír, qué, qué bonita iglesia, qué, qué rico y me sentí. Esos son experiencias. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, porque los encuentros son para siempre. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? Vamos. Yo me imagino, David primeramente hizo el carro nuevo, yo me imagino la gente aterrada, Ay qué carro tan lindo donde están llevando el arca tan bonito y todo el mundo saltando y cantando. Y Dios diciendo es que no es el carro bonito, no es el templo ostentoso, no es las voces hermosas, no son los instrumentos lo que hace descender la presencia. ¿Sabes qué es lo que hace descender la presencia de Dios? Que nosotros seamos obedientes a su palabra. Eso es lo que hace la diferencia, si hubiera sido así Dios, hubiera dicho mira tan lindo David, me hizo un carro nuevo, tan hermoso, ve bonito ese carro, yo como lo voy a destruir, pero a Dios no lo compramos con cosas, Dios no lo compramos con materiales, a Dios para tocar el corazón de Dios, sabe qué toca el corazón de Dios, cuando tú y yo lo obedecemos por completo, denle un aplauso fuerte al Señor. Por eso muchos ponen las manos, pero pocos ponen el corazón. Muchos quieren hacer muchas cosas, y sí, yo, yo, pero ¿está usted dispuesto? ¿Usted está comprometido con la obra? ¿Usted está comprometido con buscar a Dios, con servirle? ¿Usted está comprometido con decirle Señor aquí te entrego lo que, lo que tú me has dado, mis dones, que tú quieres que yo haga para tu reino? Es que se, no se trata de eso, se trata de, es de poner el corazón, porque el que pone el corazón tiene responsabilidades. ¿Cuántos están aquí? Y hoy el Señor te está diciendo, búscame, porque quiero cambiar tu vida, porque quiero cambiar todo lo que se esté moviendo en tu casa. Pero miren, cuando viene y sucede esto de Usa, y Usa viene y, 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 y pone la mano, independientemente del carro lindo, los bueyes tropiezan, el carro se trata de caer, Usa también, con muy buenas intenciones, ¿qué hizo? Lo tocó y ahí Dios lo mató, muchos podrían decir, ay pero ¿qué es ese Dios sin misericordia, y que pasó, tan bueno que usa, tan tranquilo, no, vuelvo y les digo, y la enseñanza principal del tema es, es que las buenas intenciones no te llevan al propósito, lo que te lleva al propósito es lo que está escrito, lo que está estipulado, es la palabra de Dios, aunque alguien te aconseje, que ese consejo, el consejo que te vayan a dar esté alineado con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque mucha, mucha gente te puede decir muchos consejos, pero ese consejo no está alineado con Dios. Por ejemplo, este templo es grande, allá atrás tenemos un salón de eventos, donde tenemos nuestras cenas de Thanksgiving, en el otro está el otro salón de eventos, donde tenemos después de los servicios toman café. Han venido personas a decirnos cosas como, les alquilamos ese, esos, esos salones para tener fiestas, les pagamos completamente el templo, les pagamos el morgues y les pagamos todo, lo único déjenos hacer nuestras fiestas, o sea, estamos hablando de música de afuera, estamos hablando de bebidas, estamos hablando de puro baile y muchas cosas. Nosotros hemos entendido como pastores y líderes que esta casa, esta iglesia no solamente es este pedacito, todo el templo, todos los salones han sido consagrados para Dios. Si yo me voy a eso, digo, ve, pues no, imagínense cuánto pagamos aquí un montón de morgues y la luz y todo eso, pues no, suena como bien, déjeme orar. Ningún déjeme orar. De una le dijimos al tipo, no. Yo no tengo que orar por lo que ya Dios ha dicho. Que mi casa será llamada casa de adoración y de oración ¿Cuántos están aquí? Pero le hemos creído tanto a Dios De que Dios es el Dios que está en este lugar Que Dios es el que suple ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sabido valorar lo que es la presencia Porque hemos sabido valorar No comprometemos esta casa para otras cosas Que no sea el servicio a Jehová en esta casa no lo comprometemos, ¿sabes por qué? Porque Dios nos ha enseñado, es según su palabra. No según lo que el otro te diga y las buenas intenciones. Dígale al vecino, cuidado con las buenas intenciones. En realidad, cuidado con las reacciones porque estas pueden detener la carreta y podemos perecer. Pero ahora, recuérdense, entonces David cuando murió Usa, Dijo, ay Dios mío, y ahora, ¿cómo yo voy a llevar el arca del pacto para Jerusalén a mi casa? Cogió miedo. Pero es que David, acuérdese que se había olvidado de consultar a Dios. ¿Cuáles eran las instrucciones para llevar el arca? Lo vamos a aprender hoy. Primero, no se podía llevar en carreta. ¿Dónde se llevaba el arca? En los hombros. Segundo error, ¿cuál fue el segundo error? Que no la podía llevar Cualquiera, sino quién, exactamente de la tribu de Leví, la familia de Coat Así de sencillo, esas eran las dos instrucciones que Dios había dejado Pero a David se le olvidó y por causa de que se le había olvidado eso a David Pereció uno, diga conmigo mis decisiones afectan mi familia ¿Cuántos están aquí? Entonces David dijo: Yo, cómo me voy a llevar ahora si sí cogió miedo. Dijo, y ahora, dónde me la llevo? Dijo: Ah, por aquí hay un hombre que se llama Obedón. Yo voy a dejar el arca allí. Obedón, él, no era cualquier persona, es que Obedón era levita y era de la familia de Coat. Ya dijo, oh, yo no voy a cometer este mismo error. Y se la llevó para casa de Obedón. Leemos lo que dijimos ahora, ¿se acuerda lo que hablamos de Obedón? Que dice que cuando David llevó la, la, el arca a la casa de Obedón, mira lo que dice De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad, ahí está el arca del pacto A la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obedón Geteo y estuvo en el arca de Jehová en la casa de Obedón Geteo Tres meses, diga conmigo tres meses Y bendijo Dios la casa de Obedón Y toda su casa Y fue dado aviso al rey David Diciendo Jehová ha bendecido La casa de Obedón Y todo lo que tiene A causa del arca del pacto ¿Cuánto estuvo allí en la casa de Obedón? ¿Y en la casa de Abinadá? ¿Qué pasó en la casa de Abinadá? Diga conmigo nada, ni se movió una mosca porque aquí vuelvo y le digo, la presencia de Dios puede estar, pero la recibe y es bendecido a aquellos que la valoran y saben cuidarla. Dele un aplauso fuerte al Señor. Era la misma presencia, era el, la misma arca, pero aquí no pasó nada, pero aquí en solo tres meses pasó mucho. Aprovechate, valora lo que Dios te ha entregado. Valora hoy tú estará y dile gracias al Señor por esta palabra que tú me estás entregando Valora lo que tú cargas dentro de ti, no lo tires, valora quién es Dios en tu vida Si tú quieres ser bendecido y que tu casa sea bendecida como la casa de Obedón Comienza a valorar lo que Dios te ha puesto ¿Cuál fue la diferencia entre la casa de Abinadá y la casa de Obedón? Dice bien claro en 1 Samuel 7.2 que desde el día que llegó el arca a Keriajerín Pasaron muchos días, 20 años, de toda la casa de Israel y se lamentaba en pos de Jehová. Que cuando estaba en la casa de en Keriajerim y tenía en el arca por 20 años, dice que el pueblo buscaba a Dios y lloraba en pos de Él y se lamentaba solamente cuando tenía problemas, pero de resto adoraba a otros dioses, solamente lo buscaba cuando les convenía, por eso esos 20 años no pasaron nada. Por, por eso hay en muchos hogares que no pasa nada, porque solamente buscan a Dios ocasional Pero en la casa de Obedón fue diferente, en la casa de Obedón, Obedón pudo apreciar lo que estaba allí ¿Sabe por qué lo pudo apreciar? Lo vemos más adelante Lo vemos lo que dice bien claro en Primera de Crónicas, dice que los, eh, en Primera de Crónicas 16 Dice, y dejó allí delante del arca del pacto a Zafar y a sus hermanos para que ministraren de continuo el arca del pacto, eh, cada cosa en su día. Y Obedón y sus 68 hermanos de Obedón, hijo de Jeún, fueron porteros. O sea que cuando el arca llegó a la casa de Obedón, Obedón aprovechó el arca tanto que le pudo hablar a sus 68 hermanos. Escuche bien. Aprovechar el arca, aprovechar la presencia de Dios en nuestra vida Es no quedarnos callados, es ser de testimonio a nuestra familia Es mostrarles el amor y la misericordia, es mostrarles que nosotros tenemos Un estilo de vida diferente, que el estilo de vida que llevamos Es el estilo de vida que Dios manda y es el estilo de vida que a Dios le agrada ¿Cuántos dicen amén? Aparte porque eso que le acabé de leer fue cuando ya David ya estaba ya para morir pero su hijo iba a tomar el reinado, David dijo antes de yo morir yo le voy a preparar todo a mi hijo para que él haga el templo pero yo le voy a dejar todo estipulado y dice que David entonces puso a, a, los, a, la, a los 68 hermanos de Obedón, los puso como porteros también y a vigilar el arca pero aparte de eso escuche muy bien, por eso yo le digo lo que usted haga hoy en esta tierra va a repercutir más adelante en tu generación. Cuando tú le sirves a Dios en esta tierra, Dios deja un legado. Tú y yo vamos a partir, padres. ¿Qué legado le vamos a dar a nuestros hijos? Tú me dirás, no, una buena universidad, eso está muy bien, pero es que la universidad no los lleva al cielo. Ah, no, pues una buena educación, eso está muy bien, yo soy pro educación. pero es que esa educación no los va a llevar al cielo. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, ¿quién los va a cuidar? Escuche muy bien, ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos si no va a ser el Altísimo y el Grandioso, Poderoso y el Eterno? Yo soy un vivo testimonio. Mi mamá, cuando ella murió, ella me dejó cuando tenía yo seis años, pero ella era una mujer que servía a Dios. Me quedé huérfana de padre y madre, pero ahora yo digo, wow, qué tremendo, porque mi mamá, lo que hizo mi mamá en la tierra, ahora... Se puede ver los resultados, toda mi familia Mis hermanas le sirven al Señor ¿Quién cuidó de mí En mi infancia? Dios, pero ¿por qué? Porque hubo una madre Que le sirvió a Dios Y supo aprovechar La presencia de Dios Como obedor. Egoístas y solamente pensemos en el Momento, en las pasiones de la carne, en El gozo de la vida, ¿Quién le dijo a usted Miren nosotros somos gozosos, es que el Gozo del mundo no es el gozo que Dios da Dice que el gozo que tengo yo a mí Nadie me lo puede quitar, el gozo que se Allá vive es pasajero, el gozo de allá es Pasajero, si no hay lo que sea no hay gozo Pero el otro día Vuelve otra vez al mismo problema, a la misma tristeza, con el remordimiento, con todo lo mismo Pero cuando Dios está, hmm, las cosas cambian, cuando Dios está, cuando está el Espíritu Santo Hay bendición, ¿cuántos dicen amén? Le voy a leer lo que habla de los hijos ahora de Obedón Dice que también dejó David bien claro, dice los hijos de Obedón en 1 Corónicas eh, 26, Semaías el primogénito, a Josabad el segundo, a Jodá el tercero, el cuarto a Sacar, el quinto a Natanael, excepto a Miel, el séptimo a Isacar, los octavos de, Pelu, de Pelualti, porque Dios había bendecido la casa de Obedón. De También Semaías su hijo, nacieron hijos y así sucesivamente, porque eran varones valerosos y esforzados. Qué mayor bendición que Obedón vea a todos sus hermanos y a todos sus hijos sirviendo en la casa del Señor. Qué mayor bendición que tú puedas ver a tu generación sirviéndole al Señor. Entonces diga conmigo, ya no son las buenas intenciones. Eso no se trata de que tú digas, no, pero es que yo, yo sé cómo, cómo servirle al Señor, yo sé que no se trata de ti o de mí o lo que tú y yo pensemos. La Biblia dice que no nos apoyamos en nuestro propio criterio o pensamiento. Si fuera así entonces cuando Adán y Eva pecaron, recuerda que Adán y Eva pecaron y se vieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera y se pusieron y se taparon y el Señor le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se esconden? ¿Qué le dijo Adán y Eva? Porque estamos desnudos y el Señor le dijo, ¿y ustedes por qué están desnudos? Ustedes, no, ustedes eran inocentes ahora porque ustedes saben que estamos desnudos. Señor, porque hemos comido el fruto? Dice bien claro que el Señor les quitó la ropa que tenían, lo que se habían puesto, lo que era el traje aquel de las hojas de higuera y les, les mató un animal y les puso pieles. Porque el Señor ya había establecido la manera en que se tiene que adorar a Dios. Ya Dios había establecido y nosotros tenemos una guía y Dios ya ha establecido en la manera en que nosotros le debemos adorar. ¿Cuántos en esta mañana dicen amén? No se trata de tu criterio No se trata de mi criterio No se trata de como tú pienses Ni como yo piense, desechemos eso Se trata es Como Dios piensa Que obedezcamos su palabra Que obedezcamos lo que Él ha dicho Tú quieres que tu casa sea bendecida y que tus hijos Puedan saber Que hay un creador Que los puede Cubrir, proteger comienza a sembrar ahora tu vida y a entregarle tu vida al Señor eso es lo que quiere hacer el Señor hoy que tú puedas decir sabes qué, por, mucha, por mucho tiempo lo he tratado pero ha sido, ha sido un fracaso yo hoy voy a ser como obedón voy a valorar eso que el Señor me ha entregado valora la vida a veces nos quejamos por cosas todo es un problema Hoy es domingo y ya la gente está pensando Mañana ese bendito trabajo Mañana ¿qué? No disfrutas el día de hoy No lo disfrutas Porque estás pensando mañana Dale gracias a Dios que tienes un empleo Cuánta gente anda sin empleo Y está desempleada ¿Eh? No te quejes Hay ahora para hacer los niños Dale gracias a Dios que usted puede tener hijos Hay otras personas que son estériles Y no pueden Por eso vivimos a veces una vida tan monotona y yo digo a veces tan tan rutinaria hoy comienza a cambiar ese vocabulario y empieza a apreciar y a valorar. ¿Por qué la casa de Obedón fue bendecida? ¿Por qué? Porque supo valorar lo que estaba en su casa. Yo no te estoy hablando de que hagas otras cosas más, sino que valores y entiendas quién es tu Dios y que comiences a servirle, quieres que pase algo o quieres que pase 20 años como estuvo en la arca en la casa de Abinadad y no pasó qué? nada quieres que pase algo hoy en día pásate al otro lado y comienza a decir yo voy a darle valor a Dios y el que da valor le sirve hoy comienza a hacer la diferencia, comienza a preparar el camino a tus hijos David fue un buen padre porque David dijo, yo me voy a morir, pero yo voy a preparar el camino a mi hijo Salomón. Porque Salomón es el que va a hacer el templo. Salomón, pero yo tengo que preparar todo. Prepárense Padre, prepárense ahora, prepárense ahora. Prepárense y preparen a sus hijos. Porque tú no sabes, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No sabemos, el único que tiene el futuro en las manos es Dios. Tú y yo ni lo conocemos. Nosotros, como dice el Señor, vivimos el presente. Por eso Jesús dice, ¿por qué ustedes se afanan por tantas cosas? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? que van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a vestir? ¿Acaso con afanar se van a añadir a su estatura un codo? No, Coses en el día de hoy, prepárense en el día de hoy para que el día de mañana venga.
1: Voy a
0: seguirte
1: en pos de tu
0: presencia.
1: Voy a seguir sí.
0: ella también nos confronta y así mismo podemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir gracias Espíritu Santo gracias por cada vida que ha llegado a este lugar Señor hoy tus hijos se levantan hoy tus hijos Señor te honran como en la casa de Obedón Señor Señor que vamos a apreciar lo que tú nos has dado que vamos a valorar cada día que tú nos regalas Señor que vamos Dios mío a servirte así como los hijos de Obedeón Señor servían en tu casa, tú nos has preparado para esto, tú nos has preparado Señor para llevar el amor, la misericordia y la verdad tú nos has preparado Señor para hacer la diferencia y sal y ser sal Señor en la tierra ser luz en medio de la oscuridad aquí estamos tus hijos Señor, Padre Dios mío porque tú nos has enseñado hoy que no son las buenas intenciones las que te agradan a ti, lo que a ti te agrada es que hagamos lo correcto lo que tú has dicho, lo estipulado por ti, lo trazado por tu palabra, ahí es donde está la bendición, ahí es donde está la multiplicación, ahí es donde de ¡Nuestros hijos son bendecidos! Dile al Señor yo te voy a seguir Cántale, cántale a papá en esta mañana Cántale a papá Señor Yo voy a seguirte no importa lo que yo vea voy a seguirte. Dile a papá cambia mi corazón Dice la escritura Si oyeres hoy la voz de Dios No endurezcas el corazón Padre Gracias por tu palabra Por cada vida que ha llegado porque tú eres, Señor, el que hace posible todas las cosas. Tu presencia está en este lugar, no por nosotros, es por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor. Porque has visto, Señor, que este ministerio no se rige por buenas intenciones. Que este ministerio se rige por hacer tu voluntad, por agradarte solamente a ti. Aquí no agradamos a los hombres. Aquí agradamos a Dios. Por eso usted procure agradar a Dios antes que a los hombres. Los hombres nunca van a entender muchas cosas. Siempre te van a criticar y siempre van a decir. Olvídate de las críticas y de los que no entiendan. Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios te ha indicado. Es lo que vale. Es lo que es hacer. Lo que ya Dios estipuló. Espíritu Santo Tú eres el que está en este lugar Gracias por cada vida Si hay alguien aquí, aquí en esta mañana Que desea abrirle el corazón a Jesús Si hay alguien aquí en esta mañana Que tal vez llegó por primera vez O alguien que re, quiere reconciliarse con el Señor Yo te invito de todo mi corazón De que abras tu corazón Y que puedas hacer esta oración Es una oración Es una confesión de fe no es cambiar de religión. Yo nunca cambié de religión. Se lo expliqué. La religión fue creada por el hombre. Una relación transforma vidas. Y yo te estoy hablando de una relación con Jesús. Si alguien aquí en esta mañana. Quiera tener una relación con Jesús. Yo te invito. A que juntos podamos hacer esta oración. Ahí donde usted está. Y yo aquí. Yo lo voy a dirigir. Puede repetir conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todo mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, adiéstrame Señor. Yo suelto el pecado. Yo quiero seguirte. Quiero cargar esa presencia Señor. Señor es la que hace la diferencia en mi casa yo no quiero vivir más así en tristeza en melancolía, en escasez yo quiero servirte Señor reconozco que eres el Hijo de Dios, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados gracias a Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús amén, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, saludados los unos a los Dios me los bendiga, les amamos mucho, bendiciones.